0: Hej, du har precis börjat lyssna på Bröta på, en väldigt göteborsk historiepodd. I det här avsnittet reser vi genom tid och rum.
1: färsk snus. Alltså jag har en helt ny dosa. Det är underbart. Du
0: har en hel dosa med dig. Mm. Eh, det kan ju vara gå bra. Ina Lundström, är du redo att bröta på? Mm. Idag har vi ett avsnitt som återhar det nu här. Nu, nu Och nu kommer snuset in. Mm. Perfekt. Eh, Ina Lundström, du har ju själv begärt temat för programmet som det känns som en lite, lite fluffig rubrik egentligen. Ja,
1: men jag, jag känner så här att ibland blir man ju anklagad för att vara stofil och tillbakablickande och sådär va. Men med tanke på hur snabbt utvecklingen går och vi utvecklar AI och nya appar och nya spårvagnar som snart rullar ut på gatorna. Det är bara en tidsfråga innan vi kan resa med du t- resa. I tid. Eller hur?
0: Det där med spårvagnen, si ja, det går väl lite sida och sovande. Hur är det jo, med det? Jo men,
1: jo, men jag menar, tidsresande, det är ju bara en tidsfråga. Allt annat är tillbaka till framtiden har ju nästan skett. Så när som helst så kommer vi ju ha möjlighet att åka tillbaka till vilken tid vi än vill. Låt oss nu ta spårvagnen tillbaka till Göteborgs historia. Och då tänker jag så här: Jag vet inte vart jag ska åka. Vart skulle jag väl åka? Om någon säger till mig, du får åka vart du vill i tiden historiskt, men ändå i Göteborg. För det utgår vi ifrån. Då vet jag inte exakt vad jag skulle säga. Så därför så tyckte jag att det var lite spännande om vi skulle verkligen brotta ner frågan. När var Göteborg som bäst? Den fråga du har ställt är alltså,
0: när var Göteborg som bäst?
1: En fråga för låt oss framtiden. Ta,
0: eh, låt oss färdas i vår tidsmaskins mm. spårvagn här. Mm. Um, Nu är jag ju naturligtvis den som står för den komplicerande avdelningen här i vår duo så jag skulle gärna vilja vilja hävda att det är överhuvudtaget svårt att veta vad som är mest göteborskt? Mm. Är det någonting du har funderat över?
1: Nej, men det är ju svårt att säga vad som är alltså, bäst ja, och mest göteborskt. Är det, samma sak? är det samma sak att vara bäst som att vara mest göteborsk?
0: Om vi, har, om vi sitter här i en podd som heter Bröta på så måste vi väl ändå för att vara så konsekventa hävda att det mest göteborska är också det allra bästa. Men det är lite grann far efter det att... Jag är ju så oerhört gammal att jag har varit och petat i de här frågorna tidigare. Mm. På, på bokmässan för tio år sedan ungefär så försökte vi svara på frågan eh, när Göteborg är Göteborg som är mest. Mm. Och då hade vi, vi hade en rad förslag och då vann ett förslag som blev ungefär så här att på Älvsnabben... En torsdag i oktober klockan kvart över tio på förmiddagen när det regnar riktigt duktigt och man befinner sig exakt mitt på elven, mm. då är man maximalt Så alltså då befinner man sig i mitten av den Göteborgska mm. geografin, i mitten av den Göteborgska väderleken och i mitten av någon slags göteborskt temperament mm. man brukar ju säga att elven är Göteborgs temperament men det känns ju ändå som om det vore ett lite, lite platt svar på din fråga att om du nu får färdas i din tidsmaskin över hela ja. tidskalan
1: Varför från... då välja om två dagar? Ja, ja, precis.
0: Varför välja om två dagar eller varför välja 2010 då du ju ändå var närvarande <laughs> Så jag, jag förstår att det, det inte känns så tillfredsställande att få det svaret Men, men är det, är det, finns det några finns det några sådana här glimtar ögonblick som du, som du själv har föreställt dig?
1: Ja, alltså elven är ju bra. Jag har väl kanske lite svårt med att, att säga: Jag vet, jag vet att mitt i Elven är mitt i Göteborg. Men med tanke på hur stor procent av mitt liv jag har tillbringat på sidan Jämfört med på den här sidan, så är inte mitt centrum Mitt i Elven. Det är det inte riktigt. Och vad är då ditt centrum? Ja, jag skulle nog säga att mitt centrum är Järntorget ungefär någonstans där. Ähm, Avenyn. Jag börjar i och för sig tycka synd om Avenyn. Allt mer. För att det är aldrig någon där längre Och det känns som det går dåligt för butikerna Så nu har jag börjat ömma lite för Avenyn Men annars kan ju Avenyn vara ett ganska Vad ska man säga, det förändras så mycket Med tanke på när på året det är Om det är svin mycket turister Om det är jättemycket tyska familjer Om det är, så här, om det är en lördagkväll Vilket jag absolut inte rekommenderar någon att göra Jag har inte gjort det på massa år, jag var tvungen att passera här Om helgen, det var fruktansvärt Jag, jag känner inte Göteborg när jag är där Det gör jag inte Men det är klart att, nu men det gör jag när jag står på Järntorg då känner jag Göteborg. Jag känner att det finns eh, kaféer som har legat där länge. Man ser någon gammal porr-affär liksom, i ena delen. Man kan nästan se upp mot Hagabion. Man ser älven Packhuset. Ja, där, där känner jag att Göteborgs epicentrum skulle ligga. Men...
0: Det du beskriver här är ju en. Det är ju geografin du talar om. Ja, geografin. Du, du är överhuvudtaget inte alls så stöka på tidskalan. Ska vi kanske ta den lite senare. Bara skjuta in som en liten parentes här att Göteborgs demografiska mittpunkt. Alltså om du hade placerat alla Göteborgare på en enorm badrumsvåg på något sätt. Mm. Va? Uh, och, och man hade kunnat uh, hitta en, en folk folkmitt den demografiska mittpunkten den är uh, någonstans på norra Älvstranden nu alltså ja. lite, uh, ja, ungefär vid Kyrkby alltså, ungefär där jag bor, kort sagt ja, ja. Det, det är, så varje dag <laughs> så slår jag tid, upp fönstret, jag tittar ut, ser Erisbergs och tänker att jag befinner mig på mittpunkten ja. men du, uh, du känner alltså uh, det du beskriver av Järntorget mm. det är ju en, en, en göteborgsk känsla. Det, ja. här är, du är, det, här är, det här är en impressionistisk Göteborgsbild du är efter. Ja. Men okej. Okay, vi, 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 vi håller oss till den här geografiska bilden. Men, men hur är det nu med din eh, din spårvagn som kan resa i tiden? Ja. När ska du då till Järntorget? Vi har Göteborg, det är trots allt från 1621 och framåt. Och om man nu ska krångla till din etikett lite grann här mm. så skulle man kunna tänka sig att det här med äh, när är Göteborg som bäst? Bäst, förlåt. När är Göteborg som bäst? Äh, I någon mån också.
1: Är, när är Göteborg som mest Göteborgskt? Ja, för, för mig är ju ordet bäst och mest Göteborgskt fullständigt utbytbart. Ja,
0: det, det, det så skulle, man kunna, skulle man kunna säga. Så att de exempel jag drar här nu, de. De är, inte, de är inte utan skavanker i idullen om jag så uttrycker det. Det betyder inte att jag tycker att de, de exempel jag nu, nu kommer att anföra är, är exempel på ett fan, fantastiskt och gott samhälle. Nej. Men däremot så vill jag hävda att det är exempel på när, när Göteborg har varit väldigt göteboskt. Och den första frågan man måste ställa sig det är att om det här med att vara mest göteborgskt handlar om att staden ska vara som mest särpräglad alltså vid vilken tidpunkt avviker Göteborg som allra mest från andra svenska städer. Och i så fall så måste vi gå gå tillbaka till Göteborgs tidigaste historia. För Göteborg anlades ju som en fästning av eh, rent militära mått för att man skulle eh, lura danskarna eller helt enkelt klara av att hålla en export igång. Så att Göteborg är byggt som en, en dansk provokation, som en ren befästning och på det viset så är den ju fullständigt annorlunda på 1600-talet. Ja. Och eh, när man tittar på hur det ser ut i, i de, här, de här styrande organen, magistraten och så så har, har Göteborg väldigt mycket eh, skottar och tyskar och holländare i början jag hittade ett protokoll från från 1600-talet där, där man kunde konstatera att det fanns fler bryggare än mjölnare i stan. Mm. Och det, det tecknar liksom ett, ett porträtt av, av göteborgarna som, som är kanske är törstigare än hungriga. Det kan ju också ha med vinden att göra. kan också ha med vinden att göra. Går man in på 1600-talet så är Göteborg väldigt internationellt präglat. Vi har, har Ostindiska kompaniet som, som i hög grad drivs av av skottar som har blivit utkastade från, från det engelska ostenska kompaniet. Så där har vi ju, um, om vi med uh, när är Göteborg som mest Göteborgskt mm. menar när är Göteborg som mest egenartat uh, då tycker jag att vi ska, vi ska lägga oss tidigt på tidslinjen i Göteborgs mm. historia. Men uh, man kan också ha ett annat mått och det skulle kunna vara att gö- när är Göteborg eh, som mest Göteborg. i den meningen att det påminner om det Göteborg som vi älskar att s- betrakta som Göteborg, det som vi älskar att prata om i Göteborgsvitsar.
1: Ja! Eh,
0: och det som vi, vi, vi har ju haft ett program om Göteborgsvitsar och humor tidigare och, och konstaterat att i en, i en Göteborgsvits finns aldrig några mikrovågsugnar. Där finns Nej. absolut inga bostadskarriärer. En Göteborgsvits är liksom befinner sig på tidsskalan mellan 1915 och 1965.
1: Ja, för det blir också, om man tänker att när Göteborg är som mest annorlunda mm. från andra städer, då skulle det kunna vara så att det levde någon slags extremt märklig flygande dront här.
0: Ja, det menar mitt 1600-tals exempel. Ja. Ja, den flygande dronten. <laughs> det lite Alla dronten kreatur,
1: därför ja. flyger. Mm. Ja, någon slags enhörningsdront som vandrade ja, här någon ja. gång och så säger man den vandrade enbart där. Men så åker man tillbaka och tittar på den här enhörningsdront och så tänker man nej mm, Vad det här Göteborg, ja jag är med ja, på nej, vad du jag, menar mm.
0: jag, jag förstår det men eh, för att, för att eh, försöka slutföra det här andra exemplet då på att, att Göteborg ska vara ett som mest när eh, glappet mellan det Göteborg som förekommer i, i böcker, revytexter vitsar eh, ett slags eh, rikssvensk uppfattning om hur Göteborg och Göteborgarna bör vara eh, eh, så skulle jag vilja säga att man ska placera detta så tidigt som på 1910-talet mm. eh, därför att då då, då, kommer, då kommer mycket av det på plats som vi känner är det mest göteborgska, de här stora skeppsvarven, mm. eh, Götaverken Lindholm, Eriksberg eh, de, de blir jättestora då eh, de göteborgska fotbollslagen eh, Blåvitt, Gajs, Öjs de vinner ju alltid, ah. hela tiden mm, och det är till och med mm. så att vi landskamp en gång så skickar man bara göteborgare för att ah. det räcker liksom och SKF finns står på 10-talet Volvo finns ännu inte men, men Volvo är ju kan man säga ett barn av SKF ju. Mm. De, de uppfann ju först kulagren och sen behöver de använda någonting då. Så att, därför så vill jag att man landar någonstans i mitten av 1910-talet mm. samtidigt så har vi en komplikation och det är att ett världskrig pågår och världskrig är ju alldeles roliga nu var inte Sverige uh, indraget i det här världskriget som krigförande part. Men, men naturligtvis drabbades Sverige och Göteborg, som har varit en exportstad och en mm, handelsstad, mm, mm, drabbades mm. hårt. Men det dröjde lite grann innan Göteborg drabbades av världskriget och innan det verkligen man kunde märka den här råvarubristen. Då soda blev dyrt så att det inte kunde köpa tvättmedel ja. och sånt där. Det blev lite krångligare. Men... Uh, och sommaren 1916 så började det flyta i land uh, omkomna sjömän från ett stort sjöslag. Och det är klart att det skapar ingen vidare god stämning. Det gör inte det, det. Gör inte det. nej. Uh, och, men, och efter kriget, efter 1918, så kommer ju först Spanska sjukan. Ja. Och vi har hungerkravaller i Haga, de ja. nämnde du i tidigare program. Ja. Det var 1917. Uh, och sen hade vi 1923 jubileumsutställningen Då regnade det hela tiden Och sen mm. så kom depressionen Och sen är vi långt fram i tiden Så att någonstans där Innan allt detta bryter ut mm. uh, Ungefär den 1 maj 1916 är Den
1: 1 maj 1916, ja. 1916, varför? Därför att
0: då har, då, har, då har det som vi idag I de här berättelserna om Göteborg Älskar att betraktas som göteborskt De bästa fotbollslagen, skeppsvarvet mm. Den tunga, slämriga industrin Storstaden, det är ändå så att Göteborg Har en en god bit över över 100 000, jag skulle nästan kunna tänka mig Att vi närmar oss 200 000 invånare Runt 1916 Det är alltså en en stor stad Men vi har ännu inte Hamnat i Den bedrövliga spanska sjukan Hungerkravallerna Regnet, utan det finns Fortfarande Lite sorglöshet i detta Jag, Jag har läst om de här beredskapsskildringarna från början av det här kriget alltså det, det, det gubbarna sitter ute vid Smitska udden och så skjuter de gevär och sen så ringer de till till långdalsvärshuset och så beställer de 300 kalla pilsner. Mm, alltså om man, mm, mm, om man beställer 300 kalla pilsner då har man inte riktigt fattat vad det är vad det man kan råka ut för. Nej,
1: nej, det Så, att, så att
0: jag skulle alltså vilja
1: och, då, och, och det får man ju också säga liksom med första världskriget att det folk såg som krig innan första världskriget mm. skiljer sig väldigt mycket från det Absolut. som såg, folk såg som krig efter mm. första världskriget. Det var ju ändå att man tänkte sig någon slags kavalleri och handskar som kastas och slag utan civila och inga liksom inelvor på det sättet som man sen efter första världskriget såg krig ja, så. du
0: uttrycker detta så väl att man ju nästan får tårar i ögonen och framförallt så misstänker man nästan att du skulle ha, ha tjuvtittat i mitt manus men det vet jag att du inte <laughs> har för jag har haft det liggande i min väska här under hela förmiddagen, du har alldeles rätt. Det är nämligen den, den avslutande byggstenen i min argumentation, nämligen att fram till en viss punkt så trodde man att krig var någonting ganska idylliskt mm. som, som ägde rum, gärna till häst med lite stiliga uniformer och så fick man medaljer efteråt och möjligen fick man dricka lite punch mm. men den här våren 1916 så pågår vad man sen efteråt vet är ett förintelseslag i, i Frankrike. Vid en fransk gränsfästning som heter Verdun. Mm. Och sommaren 1916 så började i Göteborgsposten dyka upp artiklar skrivna av militära experter. Och de här texterna präglas av, av någon sorts eh, man ska säga att de, att de misstror egentligen sina egna vittnesbörd för de skriver ja. att det, det verkar som om det här slaget bara kan sluta med att båda dör. Och Hittills i Göteborg, om man nu läser hur, hur det här världskriget har skvallpat in till Göteborg, så, få, så på våren 1916 så det man då undrar över det är ju om det kommer att bli någon seglats, någon regatta om mm. kattegattpokalen mm. och om i så fall... Tuttan, som, som båten heter, kommer att vinna i år igen. Mm. Eh, om skolköksinspektrisen Gertrud Bergström möjligen kommer att kunna ta fram en ny fältmatsedel mm. eh, för manskapet, som då lig- ligger och är beredda på att kriget kanske ska, sk- ska komma. Och också den fantastiska nyheten, om man ställer den i till vad som pågår på Västfronten, den fullständigt enastående nyheten att man i Göteborg på våren 1916 berättar att nu har man rustat sig för kriget. Man har nämligen anskaffat en kulspruta och oh. en kokvagn. Oh, 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 så att nu oh, oh. har vi både kokvagn och kulspruta. Eh, och det är lite trafikträngsel på Kungstorget och det är lite klotter i Vasastan. Mm. Men den första svalan har siktats nere vid Klippan, nere vid Sockerbruket. Så då kan väl inte allt vara eländet. Kort sagt, Nej. fram till och med eh, våren 1916 så... Trampar göteborgarna fortfarande på i den här idyllen och det är därför som jag vill säga att det är just mm. i maj 1916 för sen börjar man fatta att det är ganska eländigt.
1: Ja, ja det är oerhört oskuldsfullt och lite hemskt eller mycket hemskt ja, liksom att höra det det de här jag. rapporteringarna nu när man vet vad som hände under första världskriget mm. och att det var ju liksom... Någonting som fanns, om man, hela Europa jag tänker, hade fransmännen ens en kulspruta i början. Jag vet mm. inte, det känns inte som att de hade det. Men så här Napoleon hjälmar och hela den grejen. Ja, det Men... måste, det, 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 det finns ett mörker i mänskligheten som kommer i första världskriget. Det köper jag rakt av, som inte fanns innan. Och det
0: här innebär då att min eh, tidsresa med den här tidsmaskinspårvagnen som du introducerade i början av programmet, här, den vill jag alltså göra. Eh, vi skulle väl kunna säga den 2 maj 1916. Mm. blir det bra. Första maj är ju, då, är det ju, då är det ju massor av demonstrationståg runt ja, om i staden. det kan, man kan då då. Det kan vara jättetrevligt <laughs> att vara med där men, ja. men jag tänker mig att det, är, att, det är, att, det är, att det är en lite stillsamt, dävet, bakrusig stämning i Göteborg mm. då, den mm. 2 maj 1916. Då jag, så då skulle jag kunna tänka mig att åka dit och så kan jag stanna där i, i ja, högst en månad. För sen... Kommer sommaren, mm. sen börjar rapporterna från Västfronten bli komplicerade, sen flyter liken i land mm. från skagrax Så att någonstans där ja. skulle jag då vilja vara. Och där är det som är mest göteborskt. De göteborgska lagen vinner alltid. Ja. Storvärven går för högvärv. Storvärven går för ja. mm.
1: Väldigt många vackra hus finns och har inte hunnit rivas sen. Jag jag hänger gärna med till 1916, Maj. Jag tycker det låter toppen. Men när jag tittade på var jag skulle vilja ta den här spårvagnen så kommer jag ju såklart lite närmare i i tiden. Det gör jag. Jag kommer nämligen till 1982 i första hand. Eller jag tar spårvagnen som det står 1982 på. Vad gör du 1982, Christian?
0: 1982 är jag en glad 11-åring som spelar tennis och fotboll och klarinett- det är vad jag gör. Jag vet inte om det har skett någon utveckling egentligen sen dess. Jag, 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 har, jag har bytt klarinetten mot saxofon faktiskt. Mm. Men då fanns jag i Göteborg Då fanns du i ja, Göteborg definitivt. Bara det
1: är ju en anledning att åka dit Ja,
0: verkligen, ja. välkommen du får väl se här. Men nu <laughs> tar det till
1: 1982 och
0: ja, Åker du den här vagnen? Ja, men
1: jag tänker det, tidigt 80-tal Sverige är väldigt jämlikt Så att om man inte riktigt vet var man hamnar I det samhället När man tar den här spårvagnen Så kanske chansen är ganska god Att man i alla fall inte är så långt ifrån Någon annan det kan man välja att tycka är bra eller dåligt. Det man kan veta är att det är ju inte bara Göteborg utan överlag 1980 i Sverige så är det väl inte superhärligt om man till exempel eh, ja, vi tittar på hbtq-rättigheter eller möjligheten att rösta när man har någon psykisk sjukdom eller sådär. Det kan, vi, det kan vi hoppa över lite. Men man kommer 1980, man kommer kanske till Liseberg man ser en Lisebergskanin man känner igen sig. Den har precis lanserats tillsammans med en björn och en pingvin som för länge sedan har fallit i Glömska. Ursäkta, en Lisebergs pingvin. En pingvin, ja, men du hör ju vilken dålig ja, idé. Det är. Ja,
0: det låter ju egenomlut.
1: Ja, det förstår mig. Den pingvinen ströps i sin linda som du var. Eh, arbetslösheten är på sådär trivsamma 2,6 procent. Bostäderna har man ju problem med. Det har man ju precis som nu. Eh, problemet då är ju snarare att vi har flera tusen lediga lägenheter i Göteborg. Och trots hyresrabatt så verkar folk inte vilja flytta in i dem. Så det verkar ju vara lite bökigt. SKF fyller 75. Tänk att det är gott med jubileum. Är det inte alltid gott att det är ett jubileumsår? Jag tycker det känns bra. Och sen har vi då Stockholm bryr sig om oss-rekvisitet.
0: Detta magnifikt långa ord-
1: ska att att vi... vi ta det en gång till
0: långsamt nu med alla stavelser och konsonanter på plats
1: Stockholm bryr sig om oss rekvisitet se där Svenska
0: Akademin en glos introducerad av Ina Lundström <laughs> i Göteborgspostens podd bröt jag, tror, på. jag,
1: jag, jag mm. tror att en, en glad göteborgare är en göteborgare som blir sedd av Stockholm mm, och mm. det är faktiskt så att 1982 för första gången i sin 200-åriga historia så sammanträder Svenska Akademin i ett av sina torsdagsmöten, någon annanstans än i Stockholm. Och det... Då är det här i
0: Göteborg. Oh, det är magnifikt. Uh. Och då måste det vara för Sture Alen precis har tillträtt. Så kan det vara. Så, så, så måste det vara. Så måste Jag det vara. Tänk tänker med panik att det måste vara så. Och om det inte är så, så kommer vår faktaavdelning på Göteborgs posten att dra ut alla mina oxeltänder och släpa mig efter Bergslagsbanan. Så <laughs> låt oss hoppas att det är så att det är därför de träffas i Göteborg. Jag skulle nästan kunna gissa på det. Uh-huh. Men, men om, om vi nu ska uh, stoltsera med Svenska Akademins uh, Göteborgsanknytning 1982 så är ju den ändå ännu mer magnifik År 2019, då vi kan räkna in med lite god vilja, med lite tänjbarhet i begreppet, i alla fall ett halvdussin ledamöter med ja. Göteborgs anknytning. Jag ska förstå om, om jag kan räkna upp dem här, men vi har ju, vi har ju Stura Allén eh, som ju då kom in 82 skulle jag tro. Och sen har vi eh, Boralf, mm. och så har vi Mats Malm, och så har vi Gilla Uh, och sen har vi uh, Ellen Mattsson har väl uh, i alla fall Uddevalla-anknytning och det är väl <laughs> ganska nära <laughs> va?
1: när ja. det passar våra ja. syften så ingår Uddevalla i Göteborg, mm. det vill säga väldigt sällan men ibland.
0: Och sen är det en till och det är ju förfärligt att jag inte kommer på det. Men det är, jo just det, <laughs> Åsa Wikfors, mm. uh, den här professorn i filosofi, hon är
1: ju född i Lundby. Ja men... Och jag kan säga det att ingen av de här personerna hade varit i svenska akademin om inte det här mötet hade äktrum. Jag förstår ju att alla satt och klistrade vid radion och förstod att nej, vi Göteborgare vi har också en plats i liksom, Sveriges litterära centrum. Så det var ju helt fantastiskt att det kunde gå så himla bra. Sen så eh, fyra serier, tre pjäser som produceras producerades Göteborgsens på SVT jag tänkte det idag omöjligt ju.
0: Du talar om tv-produktion.
1: Tunga tv-produktioner, socialrealistiska tv-produktioner som görs i Göteborg. Och hela Sverige ser oss.
0: Och om året är 1982 så misstänker jag starkt att en av de här produktionerna är... Albert och Herbert. Jag Garantera. vet inte om, om det är... Skulle det vara en tung so- socialrealistisk <laughs> produktion? Jag <laughs> kanske... <laughs> kanske sett genom ett jag raster. Ja, ja för inte? Ja, det har är... Är
1: jag utan vidare. Ja, mycket bra. Jag tycker det är härligt. Ja. Uh, sen så har man ju uteliv. Ja, alltså, utelivet, 1982, det är lite sådär. Vi har haft en borgerlig regering sedan 76 som införde lite krogrestriktioner. Uh, och att man var tvungen att beställa mat för att dricka så att det var liksom lite sådär där mm, mm, mm. det knorrades lite Och det var lite svårare att gå ut och dricka Än vad det var tidigt på 70-talet Men, vad leder det till i Göteborg? Jo, svartklubbar En massa roliga, trevliga Man kan gå på rolls på Magasinsgatan bland annat Vad, Rolls en svartklubb? Ja, Rolls var väl en svartklubb Herregud, det
0: var ju ja, jag förstod aldrig att det var svart Det kanske det inte var det, Men det var det säkert, ja, det, det var inte så att uh... Det här var då några år efter 82 Eftersom jag ju då var 11 år gammal liten 82 men, men, men när jag var så 16-17 år Så vet jag att absolut Är det fått ställe där jag, där jag någon gång landade mm. Nu är det ju så att När man är 17 år och har kommit in på en klubb Så är man för det första så ohyggligt Häpen, entusiastisk och exalterad Över att man har blivit insläppt Ja, såklart Att man inte direkt ställer sig och frågar personalen Om de har sina F-skattepapper i ordning Nej.
1: Det är rimligt. Eh, PG Gyllenhammar röstas flera år i rad fram till liksom Sveriges populäraste man. På Liseberg så spelar Stenåker Sederhök veckans revy. I 40 år har man haft veckans revi på Liseberg. Det blir visserligen sista året, 1982, men ändå. Eh, och det här med krogarna, jag har tänkt lite på det för mat är viktigt för mig. Och det är kanske inte så spännande krogutbud i Göteborg. Det är mycket musselsmörgås på kometen som är en het rätt vid den här tiden. Men annars finns det kanske inte så mycket som jag skulle vilja åka tillbaka och äta på. Men på Liseberg så fanns det 1982 någonting som heter invandradagen som jag själv har så här skitvarma minnen ifrån. då var alla invandrarföreningar i hela Göteborg, bara tog över hela Liseberg, ställde sig med små stånd och lagade fantastisk mat, där man kunde gå runt och äta. Jag stod där och grillade indonesiska satte spett när jag bara var en tvärhand hög. Ja,
0: du, för du är halvindonesiska. Ja, precis. Så du, du, för, du företrädde det indonesiska spektrat på, ja, på, på, på denna invandrad på ja, Liseberg. Och, det, och
1: då kunde man äta alltså, mat som jag fortfarande i Göteborg tycker kan vara väldigt svårt att få tag på. Så att det fanns liksom lite så här internationell och härlig vibb. Vi måste stanna lite vid Göteborg. Jag jag tänker så här, våren. Våren i Göteborg är bäst. 1982, det måste vara våren vi pratar om.
0: Nu nu befinner vi oss, det har ju varit vår här hela vintern. Nu 2019-2020. Det det är något som vi betraktar med med, med lite kuslig stämning egentligen. Ja, men det gör vi. Jag
1: jag tänker att vi tar den verkliga våren. Vi är i maj. Det är så himla härligt i Göteborg i maj, är det inte det? Det är ändå det bästa.
0: Alltså... Jo, jag har ju själv propagerat här från maj 1916 Precis. i ungefär 20 minuter. Vi är överens, absolut.
1: Vi är överens ja. om maj. Och i maj 1982 kan man till exempel gå till Liseberg. Och då kan man till exempel se Cornelis, Lillbabs, Hasse Ekman, Jerry Williams och Sonja Hedenbratt i en och samma månad.
0: Men det är ändå storartat. Ja,
1: många av de här börjar ju bli lite grann till åren komna. Men, men ändå, jag tycker ändå det är väldigt fint. Och sen så... Så är det ett stort fredsmöte i Göteborg som verkar vara partipolitiskt obundet där man protesterade mot kärnvapen. 70 000 människor på gator och torg. Inga våldsamheter eller konstigheter överhuvudtaget. Alla verkar ha haft det superduper trevligt. Verkligen. Väldigt folkfest i varmt och soligt Göteborg. Skriver TT. folkfest är jag svag för.
0: Folkligt, heter, Festligt, folkligt och fartfyllt brukar det stå i, i tidningsrubrikerna förr i tiden. Ja, tycker... Och det är, det är så fint det här med Maj, det är också så att, att en av de författare som allra bäst har formulerat göteborska, nämligen Vivica Lärn, har ju skrivit en roman som heter Maj, oh. heter den, och jag... Jag önskar att den vore från 1982. Det skulle kunna vara så att det glappar på, på några år där, men i princip så ligger vi nära din, ah. din observation. Ah, men vad, vad Läs Maj av Vivica Lärn. Gå till biblioteket, den <laughs> finns där. Och <laughs> Om den inte finns där så får du gå till Antikvariat och korpa den.
1: Ja, men precis. Mm. Alltså, och jag, jag, jag tänker också att så här, väldigt Göteborgska saker finns. SKF, varvet, Volvo. Det är liksom alla de här sakerna i men full Men vänta lite nu.
0: Det, fanns ju inte så mycket, det var väl ganska eländigt för någon sak att 1982?
1: Ja, det var ju det. Men hör inte det Göteborg till?
0: Att det ska vara eländigt. Att ska vara eländigt <laughs> på
1: Jag känner att det kan nog göras. Ja, ja, ja. absolut. Jag tycker det. Mm. Rolling Stones spelar två gånger på rad. 110 000 Personer kommer till Ullevi för att se dem. Det är ju inte simla noga med det. Men Kim Larsen är förband och jag älskar Kim Larsen.
0: Jag tror också att detta var faktiskt Rolling Stones som det hette avskedsturné. Mm. De ja. turnerar väl även 2020. <skratt> De gör detta då 38 år efter den påstådda avskedsturnén och det är <skratt> i så fall fantastiskt.
1: Ja, och det är ju... Ja, det, det var mycket så i recensionerna att så här, jo men de kan nog fortfarande ändå. Det är inte bara gamla gubbar utan de kan häva ur sig något gott än idag. väldigt härligt tyckte jag att man kunde säga så 1982. Eh, och sen så vi har, har ju blåvitt Oh, vi har blåvitt. Vi har ju blåvit. Och nu får du nästan
0: berätta för eventuellt nytillkomna ungdomliga lyssnare mm. och kanske gejsar också, mm. vad som hände
1: med blåvitt 1982. Ja, men vi kan ju börja med att man vann Allsvenskan, SM-slutspelet, Svenska Kuppen, Motta Fair Play-piset och... Hall of Fames heder som nämnde vidrottsmuseet i Göteborg. Det är naturligtvis inte det som det handlar om. Utan någonting annat. Det handlar naturligtvis om UEFA-kuppen. Detta guld som IFK Göteborg tog i maj 1982. I två matcher mot Hamburg. Västtyska Hamburg SV. Och det måste ju varit helt sjukt att vara med om. Och jag fattar ju så här att visst, Guy låg i typ division 3. Ös var i allsvenskan 1982. Häcken, lyckades kvala sig in till Allsvenska 1983. Så även om man höll på, på gejs så kanske man inte brydde sig så jättemycket. Men jag tänker ändå så här, att, att, att ta UEFA-kuppfinal att alltså ta den, det måste ju varit helt sjukt. Alltså som göteborgare måste man ju känna sig att man bodde i världens centrum. Och det, det tänker jag att ja, det det, det, det liksom någonstans mellan liksom fredsdemonstrationerna och segern som tyvärr då den avgörande segern var ju i Hamburg så tror jag att Göteborg är liksom som allra bäst plus plus att om vi ska återgå till Stockholm bryr sig om oss rekvisitet så rasar ju en ganska underhållande, men också väldigt skarp konflikt mellan Göteborg och Stockholm våren 1982, i och med att lokalradion Radio Göteborg stängs ner. Va? Ja. Kan det vara sant? <laughs> så kan det vara. Så Var kan det vara... den
0: som hade, hajsan, 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 här är Radio Göteborg. Ja. Var det den möjligen? Ja, ja precis,
1: precis, precis. En
0: signatur skriven av Lasse Dahlqvist, faktiskt.
1: Ja, eh, Lasse <laughs> Radio Göteborg var väldigt, väldigt speciellt. Det var var ju... Man gjorde lite som man ville. Vissa sa att Radio Göteborg var en cell i kommunistiska partiet. De personerna som var på Radio Göteborg var ju då Frank Gunnarsson, Kent Andersson, Veron Holmberg, Roland Jansson, Janne Josefsson, Lasse Brandeby. Det, det var ett gott gäng med gubbar. Och mest stridbar av alla de här var ju Frank Gunnarsson i sitt program Cabaret Apropå som fick... 15 fällningar i granskningsnämnden på grund av osedlighet, uppenbara, grova övertramp och bryter mot god underhållning. Ja, men
0: det är ju ändå f- 15, fällningar. 15 fällningar. Det är, det är
1: stort, och det Hur här... många
0: fällningar har du själv i granskningsnämnden? läsa för få.
1: Ja. Inte en ja, men jag lite, jobbar
0: lite det. vattnigt. Ja,
1: ja jag, jag, jag jobbar på det. Och det man gjorde då från Stockholm centralt för Sveriges Radio, det var att man sparkade den dåvarande chefen Bo Karlsson, vilket ledde till att Janne Josefsson i maj 1982 åker upp till Stockholm brottas in på ett styrelsemöte vid Sveriges Radio eh, blir utburen utav vakter och sen utropas det strejk i Radio Göteborg så den sista sändningen som görs är faktiskt hemmamatchen mot Hamburg och sen är det tyst i radion och göteborgarna är generellt sett väldigt stolta över Radio Göteborg trots att man ju verkligen får kalla den för vänstervriden så är det även bland människor som röstar på modern Raterna. En majoritet som tycker att Radio Göteborg och Frank Gunnarsson det är himla härligt att vi har det. Vi har vårt eget sätt att göra saker på och det är jätte jättebra. Men det tog ju då slut. Frank Gunnarsson som av Lassedalqvist kvist i GP uttrycks, uttrycktes som att prata på en gutteral slum Göteborgska spottade ju sig i över namngivna personer. Jag tror att det som verkligen fällde Radio Göteborg var att man gjorde en sketch där Kent Andersson var med och man hade en, namngav, en namngiven kvinna inom socialtjänsten i Göteborg som man liksom antydde att hon hade tagit sängvägen till sitt jobb. Det var ganska osmakliga saker. Men det var iviga gester och det var arga göteborgare samtidigt som guldet var här Många känslor på samma gång. Av maj 1982. Du argumenterade för mig 1982.
0: Och och det var också... Du har ju också geografiskt försökt att snäva in detta. Du, det var visserligen en match på Ullevi- men du talade varm för Järntorget ja, också det, i Ja, men sen kom 82. jag på att
1: strejken på Radio Göteborg- planerades på restaurang Murven i Nordstan. Ja. För de flög hit eller flög hit- och skickade ner chefer från radion i Stockholm- för att övervaka Radio Göteborg- för att det inte skulle gå till vill till. Så då var det hemliga möten på Murven. Det hade också varit kul att se.
0: Det är fantastiskt. <skratt> men då, 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 skulle jag, då skulle jag för att, för att på något vis- Hitta en sluten cirkel uh-huh. i den här uh-huh. din, din spårvagnstidsmaskin. I all enkelhet påpeka att när du då åker till maj 1982 uh-huh. så har du möjlighet att korsa en ung mans vägar i Göteborg oh. det var nämligen så här att i maj 1982 så får jag och min kompis Mats in till Brunnsparken mm. alltså alldeles in till restaurang Murvön vi, ah. vi, vi hade ju naturligtvis inga, inga medel eller ens ambitioner att gå på restaurang Murvön <här> och se vad Frank
1: Gunnarsson satt och konspirerade nej, nej. Det,
0: det kände vi inte till vi var 11 år gamla mm. men vi visste att det fanns en butik någonstans i närheten av Järntorget ser man på vi oss där vi också. Och där man sålde så kallade Björnborg-tröjor. Så vi.
1: Vi, oh, vi den här tajta eh, med ja, krager. Ja, det var,
0: det var nog tajta tröjor med krager. Mm. Och det var, man kunde också köpa en, en, en stickad variant med dragkedja. Oh. Och eh, de hade vi hört att man kunde komma åt väldigt billigt. Och, och vi skulle alltså då hitta en butik. Och vi hittade slutligen en butik. Och jag minns exakt hur den här byggnaden såg ut. Jag minns precis hur jag gick in och det är någonstans i närheten av Järntorget. Och jag har aldrig sedan som vuxen lyckats hitta den här byggnaden igen. Så det, det är en sån där... Det är en, en mm. gåta förvänts. Därför tänkte jag det, att om du nu tar tidsmaskinen tillbaka ja. så kan du helt enkelt dröja en liten stund mm. vid, vid, vid Brunsparkens hållplats. Och där kommer du se eh, en, en mager, ljus, lite rödlätt man. Det är Mats. Och sen så ser du en lite knubbigare. Det är jag. jag har röd toppliva på huvudet. Mm. Och då kan du ju helt enkelt... Eh, Följ med oss ja. till Hjärntaget och så kan du väl kolla vad den där butiken låg och så kan du sedan återvända ja, men, till år 2020 och berätta
1: detta. Det sk- alltså det skulle jag så himla gärna göra. Jag, te- jag-, jag tänker att det är helt perfekt för att dessutom så var jag inte född 1982, vilket ju gör, utan jag föddes i maj 1983 vilket ju gör att 1982 per definition är mycket mer intressant för att i- vem orkar bry sig om någonting som har hänt under tiden man har levt. Så jag tänker att då har vi ju liksom möjlighet att, jag kanske också är en 11-åring 1982 som går runt på Järntorget och firar IFKs UEFA-kuppguld till radio, den donande radiotyssnaden från Radio Göteborg och, och så ser jag dig och så går vi och, eh, då går vi till Vajdele, gör vi och så köper vi skomakare Anton med Alf Robertson som 1982 tillbringar Veckor, tror jag på svensk toppen. Ja men det är ju någonting rosenskimrande med förr i tiden men vi kanske inte heller ska blunda för i objektivitetens namn att det fanns problem även under föregående tidsepoker i Göteborg. Men 1982 den 18 maj så skriver TT vart går man säkert numera? I Göteborg tycks platserna bli allt färre. Ett av de senaste gripandena gjordes nämligen mitt i lejonets kula i polisarresten. En 41-årig civilanställd vaktkonstapel har anhållits misstänkt för flera stölder. Så även när man är i paradiset, det vill säga Göteborg 1982, då kommer det tidningsartiklar som säger det blir sämre. Lite sådär bara i förbifartan.
0: Ja, jag har några fina exempel från 1916 också. Här är jag, det här är en insändare. Det handlar om klotterproblem, ja. 1916. Det står så här. Herr redaktör till sällskapet för Göteborgs förskönande hemställe som är något kan göras för att bestraffa den ungdom så finner ett rått nöje i att skriva och rita på nästan alla åtkomliga husväggar.
1: Ja, men se där jag tittar. Så är det? Ja, nej, men i objektivitetens namn så har vi därmed sagt att det fanns problem och det fanns människor som såg problem även i maj 1982 och 1916, men... Det är Så, ju i alla
0: fall göteborgska problem. Ja, absolut. Alltid något. Ja. Är det där då vi landar? Vi har, varit, vi har alltså nu faktiskt för en gångs skull täckt hela tidspannet av Göteborgs historia. Ja. Vi, vi har ett 1600-tal då Göteborg mm. avväg från andra, andra svenska städer. Och det gjorde man det även på 1700-talet. Och vi har befunnit oss på 1910-talet. Ja, och, Göteborg, och haft det trevligt Vi ja, har haft det mycket trevligt, även om, även om naturligtvis världskrigets stora svarta slagskugga fälldes över tillvaron. Eh, där Göteborg någon mån var, var göteborgskt. Men vi har trots allt enats om att vi ska kliva ganska långt in i något som påminner om nutid. Nämligen maj 1982. Vi har eh, vi har härliga göteborgska stämningar mm. eh, vi har en revue blå vi har revypoliseberg vi har enastående göteborgska tv-produktioner eh, vi har en en eh, lagom ska säga, glatt frasradikal lokaldraget <laughs> som <laughs> älskas av hela det göteborgska politiska spektrat <laughs> och där kliver alltså Ina Lundström av spårvagnen och uh, träffar mig som 11 åring och ah. så går vi till Väder. det är ju fantastiskt.
1: Arm i arm, nynnande.
0: Det, det ska, ska vi vara Anton. Det är fantastiskt. <laughs> Tack så mycket. Tack.